0: m o 竟然五月中了才开始录四月份的 Monthly Wonders 的节目。因为四月实在是太太太忙了，所以就只有点拖拉，才拖到了五月中。但是这月聊的还是四月份的这个问题，那就是你的隔离生活还好吗？这个《m o s t h l y Wonders》的节目就会变成一个闲聊节目，没有任何认真的内容，就是闲聊，就是跟着这个问题一起来聊一聊。聊完问题之后呢？会加入一个新的板块，就是我会跟大家分享一下我在本月观剧的一个清单，就是看剧所有的这些 TV series 流媒体的这种系列剧，就是我在这个月，比如说我看完的这些剧，然后我跟大家就是简单分享一下，我会把所有剧。都放在 show notes 里面，所以先跟大家简单聊一下这个问题，就是关于隔离。我写这个问题的时候是在三月底嘛，就那个时候刚好就上海就突然就是陷入了一个非常严峻的一个状况。其实我也不是很清楚现在怎么样了，然后一直以来也只是从微博上面看到各种资讯，所以我没有一手资料，全是二手资料。所以我也不聊上海，我就聊聊自己吧。因为四月份是一个非常特殊的月份，就是在两年前的四月份，也就是2020年的四月份呢，我也体验了一把人生第一次隔离生活。就其实我觉得， 2020年四月份，因为那个时候等于说是疫情刚开始初期。就是还特别特别不清楚状况的时候，然后那个时候，其实我觉得在国内的朋友们可能就是没怎么隔离过，就除非你是在疫情的那些中心地带、高发区。你们可能会经历隔离，但是那个时候可能更多经历隔离的是从海外回国的这些同胞们，所以呢，那个时候可能我觉得我可能比。国内大部分人，我可能就是先经历了隔离这种东西，然后这个东西对我来说也是非常的新奇，新奇到两年之后的今天呢，我觉得这还是一个对我来说非常难忘的经历，因为就整个这种 f r e n z y 就整个那段时间就真的是，嗯，整个世界都处于一种 f r e n z y 的状况。所以我觉得我还是特别想跟大家分享一下那一段经历，那是我人生目前为止第一次，也是唯一一次的一个 quarantine， 真的是隔离的隔离，不是说这种自我隔离、居家隔离什么的，就真的是酒店隔离、统一管理那种。那么疫情一开始，我记得是在19年的年底，或者说是20年的年初那段时间，然后那个是先是从武汉那个区域。开始的嘛，然后我那个时候也是在等于说是在微博上看到一些消息。我记得一开始的关键词就是蝙蝠。当时其实在国外的中国的朋友们，嗯、呃，我们就是也不清楚发生了什么，我们没有什么特别多的感觉。这确实是真的，就是除非你家人是在湖北武汉，或者说在湖北其他地方。那像我们这种就是离武汉比较遥远的地方，就没有什么特别多的感觉。然后再加上那个时候我的爸妈也不在国内，所以我等于说没有特别特别多的担心，就是跟我自己有关的担心。因为当时是真的就是。糊里糊涂，就是不知道到底在发生什么。然后我当时也没有意识到什么事情的严重性，我更不可能想到疫情会来到美国。所以说，等于说那个时候大家都一头雾水，然后不知道发生了什么。而且那个时候就一九年的十二月份，圣诞假期的时候，我当时人在古巴，我在 Havana， Cuba， 然后在那里度假，然后就就也没有。没有任何问题。那个时候，大家就整个美洲地区啊都没有任何的问题，我们出行都一切自然，就是根本没不可能想到，比如说三四个月之后会人人都得戴口罩这种事情发生。所以呢，等于说我们就闲置了一段时间，直到好像应该是在二零年的一月份的某一段时间，开始在微博上我看到了。在武汉一家医院的一个视频，就是那个视频，就是在一家医院里面，人人山人海，真的是人多到不行，在那里排队，在那里等着看这个病。那个时候我就开始有一点觉得这件事情好像没有想的那么轻，就是他好像。就意识到了事情的严重性，觉得这个事情好像不简单，因为你很少会看到这种情况，就是医院里大家都非常的恐惧担心，然后大家都戴着口罩。然后那个时候呢，我就加入了一些微信群，就是一些在海外的一些武汉，就是支援武汉什么什么什么的群，然后我们从国外。就是给国内、给武汉送各种口罩啊、防疫物资啊，因为那个时候应该是国内那个物资就比较紧张，所以我们从国外就是送一车一车的物资回去，真的有很多很多的群，然后大家都非常的热心，然后都心细。家园心系国家，心系武汉，这种有钱的捐钱，然后有资源联系到物资的，就一车一车的运回去，真的挺感动的，就觉得有那么多人都在提供帮助。然后那个时候，我爸妈仍然没有在国内，而且他们那个时候是本来要回国了，但是呢，由于这个情况，然后他们被大使馆就是滞留在。另外一个国家，所以就一直就是没有回去，所以他们没回去，那我也就没有特别的担心，因为还没有波及到其他国家，就现在还处于在一个区域的这种封锁。然后之后那个武汉就好像是封城了，我记得具体是在几月份我也已经忘了，但是可能是在二月、一月、二月就这这这一段时间。然后当时这个事情严重性就越来越扩大，反正新闻里面也是说什么。武汉那个一个一个小区，然后人那些居民在小区里面，然后在喊那种什么“武汉加油”等等，反正那种视频看了就特别感动。我就只能每天从新闻上面得知这个情况。那个时候我又已经开学了嘛，圣诞假应该已经过去了，然后开学还是一切正常的就是我们还是没有网课，就是因为那个时候在美国就还没有任何关于这方面的什么。什么新闻？然后没有任何影响，所以我们还是照常去学校上课。然后转眼呢，又到了2020年的三月份。这个时候呢，我们北美的学校会有一个叫 March Break 的东西，就是一个三月的假期，有点像春假。这个时候呢，我有一个多伦多的朋友要来我这个地方跟我过这个假期，所以呢，他就来我这里。跟我住了几天，然后这一段时间呢还是一样的，还是比较正常的。但是呢，就在放假的这一段时间啊，突然好像美国也开始有一些新闻，有一些动作，然后 CDC 也开始发东西了，然后好像说是有确诊什么东西的。反正就是那段时间，突然美国也开始有受到影响，比如说去 grocery store 去买。东西的时候，就会看到那个纸巾啊都已经卖完了。这个主要是 toilet paper， 就是厕纸。然后这个时候我才觉得事情不太妙了，就是就我自身觉得这件事情影响到了我的正常生活，因为 toilet paper 没有了。就是这个是一个很,很大的一个 sign， 就是那之后可能会有更多的东西。会一个接一个的物资短缺，对吧？因为 toilet paper 的话，虽然说那个时候确实我家的 toilet paper 也不多了，而且我家住着两个人，我和我的朋友，所以呢，就这个这个又又又比较紧张了。这个这个局势，虽然说 toilet paper 你可以用其他纸巾代替啊，也不是说那种活不下去了，但是这确实给你一个很不好的一个。预兆，我感觉好像之后什么食物也没了，水也没了，就乱七八糟的东西。所以呢，我就跟我朋友商量，我说感觉这个事情好像比较严重了。你要么就是先回多伦多，先回加拿大去，因为我就很怕说，就是我家我我要供着两个人，然后如果万一物资不够了，然后就会很麻烦。我照顾我自己的话我还 OK， 但是如果我要照顾另外一个人的话，我可能就是这个责任很。大，而且他爸妈也会很担心他，所以我就可能就想把他送走。然后再是我怕他如果在美国这边，如果他感染了，就是他可能没有美国这边的这些 insurance， 没有医保什么的。然后这个时候我又得去照顾他，然后他又没有这些 insurance， 所以就会很麻烦。所以我就跟他说。你要么就先回加拿大那边，至少你住在那边，那你肯定会更加的保险安全，然后你也知道该怎么做。但在美国的话，我只能照顾好我自己，那我照顾不好你。然后他就也是这么觉得的，所以他就订了，就直接把他机票就是提前了好几天，然后。应该是在我我跟他商量之后的第二天还是第三天，他就飞回去了。更搞笑的事情出现了，就是就在他回加拿大之后没有几天，然后加拿大好像就封掉了那个 border， 就不让别人进，就是进加拿大了。所以呢，我们就非常的庆幸，因为如果说他回都回不去了，那我就更加紧张了，就是等于说我真的得照顾他了。所以。我觉得我做了一个非常 wise decision， 所以呢，这个时候是 March break 的时候，然后在 March break 快要结束的时候呢，学校也发来邮件说， March break 之后的这一段学期的课呢，都会转成线上，就是在 Zoom 上面上课了，这就进入到了网课时间。也因为这个学校的决定，就觉得更加紧张了，因为这件事情好像确实波及的非常大，然后。这个时候呢，我爸妈呢就从他们在的那个国家给我送来了很多物资，因为他们怕美国这边就是没有口罩啊什么东西，所以他们寄来了一堆的物资，到现在我都没有用完，就真的是一箱一纸一大纸箱的物资，各种口罩，什么 N 九五、N 九四，乱七八糟医用口罩，然后。goggles， 然后什么手套这种乱七八糟，反正各种疫情相关的物资，他们给我寄来了一整箱。然后，所以我等于说我那个时候是物资的这个非常富裕的状态，我的物资都不用愁，因为那个时候其实，在美国口罩已经买不到了，就是 Amazon 上面都没有了，有是有的，但是可能是比如说什么下个月才能寄到啊，就是。都现在就是资源非常紧缺的这一段时间，所以幸好我爸妈给我寄来了东西，非常感谢爸妈。OK， 所以这个时候呢，就是四月份，三月底四月份的样子，然后我在家里上网课。那其实。就是我的正常生活呢也没有被影响，除了说超市里还是没有 toilet paper。我有一次在上课的时候，我我们就跟 professor 在聊这个疫情相关的问题，然后我就说我家里已经没有 toilet paper 了， toilet paper 也买不到。然后 professor 就说说如果我有需要 toilet paper 的话，他家有很多。然后如果真的就是买不到的话，他可以支援我。非常感谢这位 professor。嗯，特别特别好的一个女教授。所以呢，这个时候虽然我的生活没有受到什么影响啊，但是还是这个物资的问题，还是让人有一点点担心。本来我那个时候没有打算回国的，但其实呢，物资是一个小方面，更大的问题是那个时候美国开始有了 Asian hate， 因为。美国的一些人会觉得这个疫情是亚洲人、亚裔带来的，他们就觉得你们都是 virus， 所以当时是有非常非常严重的 Asian hate。虽然说在我，我是在东部嘛，在东部呢，我这个地区呢比较少，但是比如说在。南部一些蛮荒<笑> ，quote on quote 蛮荒地带呢，就是好像就是有非常多的类似的 hate， 他也不管你这个 Asian 呢是日本人、韩国人、中国人、东南亚人，反正你只要长着黄皮肤，你就是 virus， 所以就会出现很多那种，比如说在超市好好的，然后他就会。他就会骂你说你是 virus， 然后你是 Chinese virus， 反正就是各种乱七八糟这种案子，这种例子就很多。我一些关注的一些 Asian 的 YouTuber， 而且他们很多都是那种可能好几代的这种移民或者是混血，但是他们都遭遇过这种。这种歧视，这种 hate， 而且这都可以当做 hate crime 了。就他不只是在 name calling you， 他不只是在就是用这种，嗯，这应该怎么用中文说？就是不只是在给你起名字，他甚至有一些那种举动是会让人觉得很害怕的，比如说。朝你吐口水啊，之之之类的，就是真的是有 physical violence, physical contact。所以当时我看到很多这种新闻，我当时就比较慌，比较害怕。所以这个可能是我觉得最主要我改变想法的一点。国内是处于在那种已经半控制住的状态，就那个时候国内的情况肯定比美国好。所以我当时就想，要么回国，因为那个时候我爸妈。好像也已经回国了，就是在四月份的样子。但我爸妈好像没有被集中隔离，哎，我忘了他们是在几月份回去的。但是他们在那个时候还没有需要海外入境集中隔离，就可能也是因为地区有关，就他们也不是回武汉，是回我家那个那个区域，所以可能那那个地方就比较低风险。然后再加上那个时候。国外可能还没有疫情，所以说他们是回的时间就是比较恰好，所以那个时候我要回国的话就会麻烦很多，而且那个时候大家都在想回国，所有人都在想回国，因为大家都都是一样的想法嘛，就是觉得美国国外这边好像有一点控制不住，然后管理都没有国内好，然后那个时候国内是。比较控制得住的，至少大家已经了解了这东西到底是怎么回事，怎么发生，然后都有一些紧急的一些对策。所以呢，我们都是疯狂的想回国，但是这就造成了机票的问题非常的严峻，就是机票买不到，要么买到了呢，就是直接被 cancel， 要么就是价格非常非常高。所以说那个时候有什么包机回国啊，各种热搜什么。那我确实也没有包机啦，<笑>这个包机有点太夸张然后我是怎么回事？呃，航空公司确实是订不到机票的那个时候，就是都已经抢光了。要么就是他就是航空公司把那个位置给锁住了，可能是因为要隔开位置吧。就他他飞机其实是不满的，但是他就是锁住了，不让你买了。然后我当时是联系了一个，就是一种机票中介的感觉。那个时候很多这种东西、这种人、这种工作，就是他他可能他有一些内幕消息，航空公司可能有一些内幕消息，然后他就是可以解锁航空公司那些锁住的 seat。我也不知道他们到底怎么操作的，反正我就联系到了这样的一个人，然后我让他帮忙买机票。然后呢，他确实成功的买到了一张机票，非常庆幸，因为真的是很多人都买不到。然后能买到，已经要么你是比较早买的，但是我是因为就是在比较就是机票还没有那么紧张的情况下，我当时没有想要回国，所以我等于说一直都没有去进行这个操作。那等到我要进行这个操作的时候，已经是很。紧张的状态了，然后幸好这个人帮我抢到了这个票，虽然这个票是辗转周折了很多城市，然后这个机票是那种最复杂的路线的机票， 4月26号的飞机，然后你们听听看这个路线啊，我从我的城市先到了 North Carolina 的 Charlotte， 然后再在 Charlotte。出发去 San Francisco， 在 California 三番，在三番呢，我得在机场等个，我记得是五六个小时还是六七个小时，然后才坐上了大韩航空，到了首尔，韩国首尔，再从首尔坐厦门航空到沈阳桃园机场，一个城市到一个城市，这是。第一次飞机，然后再是三番，第二次，再是首尔，第三次，再是再是沈阳，第四次，所以我总共坐了四次飞机。哎，真的是，现在想想都还是非常的。搞笑，了，那个时候我是，我就拿了那么多机票嘛，这么多机票，然后我就拍了一个那个所有机票的一个图片，真的是很很吓人，很很很搞笑。但是而且整个路程都是非常紧张的状态，这个才是最最要命的，就是你你一直。就没有放松下来，这不是一个就是随便的一个回国的飞机，而是就有点像你在做任务，你有点像那种 agent 要在那里完成一个任务，然后你要偷偷摸摸的，你你口罩也不敢摘，然后因为那个买机票的那个人他就跟我说说，这个飞机呢，他不能确保你真的能够坐上去，他跟我说了这么一句话，就是这还得看情况的，有些时候可能。他指的是从三藩到首尔的那一趟飞机，就是出美国的这一趟飞机。他说，好像他之前的一些客户。他们好像就是遇到有些人就会遇到情况，说你飞不了啊，怎么怎么样？所以说我当时就非常紧张，我就希望千万不要出什么问题。然后我不管是从我这个城市到 Shelter，Shelter 到 San Francisco， 那个机场的人都比平时少很多，特别是我所在的这个城市的机场，就是空无一人，就真的是。真的是很空，很空，就空的吓人那种。就整个机场感觉，当时就我一个人在那候机，就真的非常恐怖。然后那个时候呢，就是美国它的这个口罩就还不是 mandatory 的，就是还是你想戴不戴的那种那种感觉。所以有些人还不戴口罩在飞机上。然后我是戴着那个 N 九五那口罩，我很乖的。然后我当时甚至我在出发之前，甚至还买了那个尿不湿。哈哈，那个 adult diapers， you know， 就是这这个一般是给那种老年人用的嘛，就是可能老年人睡觉的时候会尿频、尿不尽那种情况出现，然后这个是给他们用的。但是我就听我当时已经回国的同学们、朋友们说，他们穿了尿不湿，因为他们怕飞机上的那个洗手间可能会成为一个感染的那个。那个那个区域，所以我们当我当时就就听听了他们的，我也买了这个 diapers， 然后我也穿着 diapers 上的飞机，我我的老天，我现在想想还是觉得他太搞笑了，就我没有在 diapers 上面。尿尿，我没有尿在 diaper 上，因为首先我实在是做不到，就是尿下去，然后再是我觉得它，呃可能会兜不住，然后这样的话就太 messy 了，就就就这这这真的是不敢想象，在飞机上你也没有办法 clean yourself， right？ 所以我也没有这么做，我只是可能穿着我就是图个安心嘛，可能就是如果真的真的真的有什么情况我。可能这个可以成为一个 Plan B， 但我还是我尽量，首先我尽量 minimize 在就上厕所的次数，就我也没有怎么喝水，因为喝水你也要摘下口罩喝嘛，所以我也没有怎么喝水，我也不太敢喝，然后更不太敢拉，所以就是整整整趟旅程，就是我只有在机场的时候才就是找了一个空无一人的地方喝水啊，然后吃东西啊，然后。上厕所啊，反正，在飞机上我好像几乎就没怎么去过厕所。但也是因为我这个中转的城市比较多，所以点到点之间的那个飞行的时间也不是特别长，没有那种十多个小时这种情况，所以一切都还比较 manageable。然后还有一个比较好的一点是，这几趟飞机四趟嘛，总共四趟，就是飞机上的人都不多。因为航空公司，我刚才也说过，就它会锁位置嘛，所以一般是你会跟你旁边的人，你是隔这个座位的，所以特别是在我从三藩到首尔的这一趟最长时间的这一趟航班，它是真的是隔一个隔一个隔一个坐的，所以等于说我一个人。占了一排的座位，就是三个座位一排嘛，所以那一排的座位都是我的，所以我就可以比较放心的，就是。嗯，就是坐着，我就不用担心说我怎么离旁边这个人这么近，因为整个三个座位都是我的，我只需要 worry about the person sitting in front of me and behind me。所以呢，就是我可以整个 lie down， 就是我在这三个座位，我把那个扶手一掀，我就可以躺下去，然后睡的也比较好。就那个那一趟航班就坐的比较舒服，然后也得到了充足的睡眠，然后。酒还比较舒服，我还摘下口罩，我还吃了一点大韩航空的飞机餐。首先，我要。呃，利用这期节目好好的感谢一下大韩航空这个公司，以及我那班飞机上面的所有乘务人员、机长，就是所有人，我特别特别的感谢，心一直心怀感激。我登上那一班飞机的时候，我非常非常的感动。首先就是胸中大石就是落下了，因为至少我已经出境美国了，就至少我已经不在美国这个。是非之地了，然后我当时心里是比较轻松的，然后也觉得舒服了很多。就因为在那班飞机上面的人，因为他的地点是首尔嘛，然后首尔基本上是作为一个回中国的一个转机地点，所以说飞机上大部分应该 ninety five percent 都是中国人，其他的可能是。日韩的、韩国的同学们，然后反正就是大家因为亚洲人嘛，都都非常的注意自己的这个这个健康，然后大家的口罩戴的特别严实，甚至很多中国这些学生们都就是真的是一套的那个叫防护服啊，应该是，然后包括帽子啊，哇，那个是就真的是。你知道那种现在上海的那个大白们，就是他们的那个服装，就是，就是当时我在飞机上看到很多中国学生的那个服装，然后我是没有那么那那样子，就我就我就只戴了一个口罩，我天，就是我是属于当时是属于比较少部分的人的。现在你可能在飞机上看到大白，你会觉得。他怎么穿的那么严实？但当时我这种人才是少数，就是我这个只戴了口罩的人，其他都一切正常的人才是少数。他们是真的，一个个都是防护服，一个比一个包的严实。反正当时飞机上就是你会觉得特别安心，就不像我前两班飞机，就从我这儿到 c h a r t t e c h a t t e 到三番，就真的飞机上那些美国人都。呃，爱戴不戴的的基本上不戴口罩，所以那班飞机坐的也非常安心。然后再是我终于离开美国了，至少如果就算我在首尔被被隔离住了，就是我首尔没有回到中国，那至少离中国也很近了，对吧？那走走也也也很快的，所以就是离开美国，再是飞机上这一帮。我的同行者们都非常给力，所以当时我真的非常开心，然后特别感谢大韩航,航空，因为那个时候真的没有什么航空公司愿意从美国接人回去了，所以非常感谢他们，他们那个时候就很像是我救命恩人的那种感觉，我非常非常心怀感激。然后整个航班做的非常舒服，他们的服务非常周到，嗯，这个乘务人员嗯也是这个防护的非常到位。然后给人一种很安心的感觉，所以我到现在还记得这个这件事情，就是感谢大韩航,航空，我觉得给我了一次非常非常记忆犹新的一次体验，所以感谢他们。然后到了首尔之后，我又等了很长时间，因为这个也是有一大段的一个候机的时间，我也记得好像是至少五个小时起步吧。到那个仁川机场之前呢，我都。就是因为我之前我在仁川机场，我去过仁川机场，我没有去过韩国玩过，但是我转转机过仁川机场，然后我知道它里面有特别特别多好吃的东西，所以我在到那个之前呢，我非常兴奋，我说我终于可以吃安心的吃一次就是韩国菜了，我非常激动。结果呢，到了那个机场，哇，一个个店都是关闭的。什么店都是关的，除了那种什么那种便利店，就里面有那种卖的那种饭团等等的那种店，那个是开着的。而且整个机场好像就开了两家这种店，然后再加上一个那种 food court， 就是那种里面有一些。餐厅，然后是在同同一个位置，然后有很多餐厅，就是那种 food court。我不，我不知道中文怎么说。我记得我是在 food court 吃了什么东西，我也忘了，好像是面条。然后当时呢，就是因为它是唯一一个开着的 food court， 然后所有的我们中国的同胞们就是在那个地方一起吃。我们的口罩也都是拿下来吃的嘛，但是大家就是。呃，也是非常注意，然后你会觉得跟中国同胞们一起用餐，你会放心很多，就至少大家都都都有这个意识，都比较注意。所以呢，这个是在仁川机场，因为它真的没有什么店是开着的，嗯、呃，想想买东西也买不了，对吧？本来想买一点这种韩国的。药妆产品的，对吧？它还是都是关着的，所以我们就只能很无聊的在那吃完东西，吃完东西，然后就在那边等着，然后再是厦门航空来接我们回家了。厦门航空也是感谢厦门航空啊！那个时候所有送我回家的这个所有的航空公司，我都非常的感恩，非常感激。然后在厦门航空，我我这个是头等舱，忘了是 first c i a e business， 就那就更加安全了嘛，就是我我非常安心，而且要投入祖国的怀抱了。然后厦门航空的小姐姐们也都是防护的非常到位，然后更加到位了，应该是非常的，整个流程都非常专业，然后非常利索，很快就到了沈阳，首尔到沈阳就非常非常快。我记得可能两个小时吧。首先，我不是沈阳人，然后我我也不是东北那，我是我不是北方人。但是那个时候就是到我家的飞机没有了，甚至整个南方，南方港口、南方入境点，比如说上海、啊、厦门啊，然后深圳啊，就这些地方机票都没了，所以呢，就只能去沈阳。然后那也没关系，反正已经在国内了嘛，对吧？那就在沈阳隔离14天嘛。所以呢，到了那个桃园国际机场之后呢，先在飞机上，然后本来不是要下飞机了嘛？这个时候你还不能下。他会有人上来，就是机场的工作人员会上到飞机上来，给你每个人一个 form， 让你就是一个那种 declaration form， 就是你要申报一下你有没有接触啊，你有没有怎么怎么样，你去过哪里呀、啊？反正就是一堆，然后让你填地址啊，乱七八糟的，这些都是一些 procedure 嘛。然后我作为最最前 class 的这一批。呃，乘客呢？我们就可以先下去，先下去，然后就开始一个个在那排队，就是从飞机到到飞机场离开，就是整个地方这个都都是非常的庄严肃穆、安静，在那排着队，真的是就是一列的这个队，然后跟着前面那个人走，你不能，你完全不能就是自己乱跑了啊，就是你必须得。排队走，距离我上一次走队列、走队形，干个什么事，可能是在国内上小学的时候了。然后在整个排队的过程当中呢，你又要遇到很多个关卡。我具体遇到哪些关卡？反正就是一个入境嘛，入境很快的嘛，然后再是走着走着继续排队，继续走，然后走到那个做核酸的地方去。那个是我人生第一次做核酸，所以呢，我根本不知道是怎怎么搞，我只知道就是以前在微博上就看到大家说什么他捅你喉咙什么的，然后很多人说很难受，所以我当时也非常紧张，我就很难受，然后他就搞了好几次，然后我就在那。搞了好几次，然后他终于搞好了 ，OK， 然后我们就撤离，拿行李呀、啊，什么什么一样的，然后就是会就是出去了，出机场了，出机场呢，这个时候外面也是有很多的那种。那种袋子隔离隔就隔开来那种，给你一个队形让你走嘛。然后我们就站在队形。我记得我当时应该是第三个还是第四个人，反正是非常前面的。应该所有 first class 的人都是第一批上那个 bus， 就是带你去隔离酒店的那个 bus 的。所以我们等待的时间就特别少，我们没有我们没有花很多时间在等待上面，因为我们是。我是属于在第一批就可以去酒店的人，所以整个环节还是比较流畅的，而且外面的那个 bus 也是挺多的，所以我觉得应该不管你在哪个 class 哪个位置。你去上了厕所还是怎么的，就是你都应该都不会让你等很久的，因为他已经准备好了。所以呢，我们就上了这个 bus。我那个 bus 里面应该是十几个人、二十个人的样子，然后我们这几个是住在同一个酒店。然后我记得我那个酒店是在沈阳的某个火车站的旁边，是火车站还是汽车站？我我不太清楚，反正是一个车站。那个酒店是有点像那种商务酒店吧。然后那个商务酒店呢是分成了两半，一半是比较好的那一半，那一半不是给我们住，那一半是给酒店他自己的。客人住的，然后我们住的那一半呢，是他扩建出去的一段一半，应该是就是还没有开始运营，就可能是刚造好，然后还没有开始运营，就还不是说可以给酒店的客人住的那一半，所以呢，我们就是被安置在了那里。然后到了那个酒店，拿好行李，然后上去先登记，在前台做一个登记。这个时候就让你交钱，然后问你说你的这个食物，你的这个食物有没有什么 preference。然后我呢就跟他说了，然后他也这个前台也非常理解，然后也帮我就是落实了。所以这个这方面还是挺好的，就是至少他会去问你有没有什么。需要注意的，你的饮食上面有没有什么遗迹，然后这个我还是比较满意的。虽然说我的这个 preference 也不是说什么很难做到啊，所以我们就被安排到了各自的房间，然后我一个人呢就在房间里面就开始住我的14天的这个隔离生活了。因为这一段时间其实我学校的课还没有结束，就我还我还必须得上网课，这种日夜颠倒啊什么的没有办法，反正刚好时差嘛，所以就还是得上网课。然后得做作业，得搞 final， 然后反正就是隔离时间，就因为我在上课，所以就还不是特别的无聊。然后我们还有我还干了什么？我现在都记不清楚我隔离干了什么，我就记得我在上课，我在学习。所以说幸好还在学习。我觉得如果我那个时候没有。要上课的话，可能就会比较无聊。但是因为有事要做，而且这个事情是你必须得做的，所以就其实好很多。然后我自己也搞了一个那个垫子，然后铺在那个酒店房间的地上，在那天天那个健身 workout， 反正能能动点就动点吧。因为那么小的一个空间，如果实在动不了，那也太难受了。但那个房间就整体就还 OK 吧，就是虽然说那个就整个卫生环境比较一般啊，就是特别是那个床，它有点味道。然后我这个人对味道是比较敏感的，所以就是那个味道我有一点难受。但是本来是联系那个。酒店让他们给我换的，但是他们说有其他人已经换完了。反正就整个卫生环境，我也不想描述了，就是比较不好。但是除了卫生环境不太好之外，我们那个酒店其实说实话是属于比较好的，就是至少跟我其他。那个时候回国的朋友相比较，他们的酒店有些酒店也不让你订外卖啊什么的，但我们酒店这个是没有关系的，就是外卖可以随便订。等于说我那个时候可以在外面订那种水果啊、酸奶啊，然后一些酒店的餐食里面没有，但是我可能每天必须得吃的一些其他东西，所以还是很好的。然后我那个时候已经回国，已经隔离出来的朋友。也是给我酒店寄了东西，反正也非常感谢大家。然后包括我爸妈，那个时候也是给我寄了一些东西，因为我当时没有想到沈阳会这么冷，就是真的很冷。然后我以为嘛，那四月份都快五月了，那肯定是春天，这种都快夏天了，对吧？所以我带的都是一些。夏天春夏的东西，但是没有想到沈阳那么冷，所以我还让我爸妈给我把我的寄了个羽绒服过来，呵呵因为真的真的很冷，我就裹着那个羽绒服在那个房间里面瑟瑟发抖，真真的挺冷的，我不知道怎么回事。但是十四天之后出了隔离之后就又很热了，就真的夏天了。然后我们那个酒店还有挺好的，就是我们都有个群嘛，就是同批的隔离的所有乘客们都有一个群，然后这个群里面有酒店的服务人员啊，然后有隔离对接的人员啊，然后有我们大家，然后我们就会有什么问题啊，然后有什么想知道的呀，都会在那个群里面问他们，然后有什么房间里面需要的东西啊，联系他们，他们也都会送来，所以。他们服务总体来说还是很好的，然后所有的服务人员都态度非常良好，然后尽量服务也是尽量就是达到了，然后所有。来房间送我们订的外卖啊，送我们订的快递啊，就是这些服务人员也是非常的感谢，包括每天早中晚来送餐的这个阿姨们也是非常的感谢。然后所有的食物，其实我们这个酒店的餐食就是总体来说还是不错的，真的就是真的还是不错的。就我们一开始可能会觉得那餐食可能就是比较随便啊，就比较基础啊，但是其实。每餐都还挺好吃的，然后包括来做核酸，我们好像是中期需要做一次，然后最后需要做一次，出去之前做一次，所以做两次核酸，然后中间抽一次血，这样子，然后他们会把结果就是告诉我们，然后结果阴，然后才可以出隔离，所以十四天之后呢，我就出去了。整体的这个隔离的。精力呢还是比较良好的，就是没有什么特别大的问题，一些不太满意的嘛，忍忍就过去了。我觉得我还是一个比较好搞的人，可能是会有一些遇到那种难搞一点的海外回国的人士。但是我觉得我自己来说，我就还比较能够吃得了苦的，而且那个也是也不是属于吃苦吧，就是。就只是不是特别理想，但是你可以苦中作乐，对吧？跟一些我当时的那些朋友，他们那些酒店相比较，我真的觉得我已经非常幸运了。然后我们那个酒店的那些人员还会在群里面，就是会搞一些活动啊，然后会什么搞什么才艺啊，然后会搞那种有奖问答，反正。真的还挺可爱的，非常感谢他们。出去之后，我就从沈阳坐飞机回到我家的那个城市，所以这就是大概的一个隔离的全部过程，真的非常记忆犹新。我刚才跟你们讲的这一段大段的故事，都是那种直接就是 pop up in my mind， 我根本不需要去去去刻意的去回忆它，我所有的东西都。记得非常非常清晰，因为这个经历真的是挺难忘的，非常难忘的一段经历。但是那个时候，心中是满满的感恩之情，心中是那种对祖国非常非常那种憧憬啊、向往啊，就觉得，因为那个时候真的是美国这边成绩非常差，然后一片混乱，然后国内是已经是处于井然有序的状态。但那个时候，我觉得我最大的一个担心啊，就是在回国之前准备回国的时候，最大的一个担心就是当时 social media 所有的这个微博上面就有一些对于海外回国的人有那种敌意，有非常非常强烈的敌意，然后就是说什么，呃，来来来跑毒，然后什么，呃、嗯，就是来添麻烦，然后什么也没事的时候嘛，好像在外面。就是沾沾自喜，然后有事的时候嘛才回来，反正就是各种这种言论啊，都是非常的激进。然后再是有一些那种隔离酒店的一些不好的事情，也在微博上我也就看到过太多了，所以当时就有一些担心。我记得当时印象最深刻的是微博上面，我有一次看到就一个女孩子也是海外回国的，然后她在那个隔离酒店里面，因为她好像说她不喝那个酒店烧水壶里面烧出来的生水，等于说她那个酒店是不提供矿泉水的，她只有那个生水，你必须得。用生水，然后烧水来喝。那个女孩子好像就是她不喝这个水，她得要矿泉水。然后她跟酒店提意见，然后酒店反正就是这个有一个争执，有个吵架。然后她的视频被 post 到微博上去，然后大家都在骂她。所以我当时就特别害怕，因为这个情况我非常能够 relate。我也是那个不喝烧水壶烧生水出来的那个熟水的，就我只喝矿泉水。对，所以我我我当时特别害怕，说万一然后、啊、我酒店也不提供水，然后万一我这个一时半会这个情绪没有控制好，万一被被 p o s t 到网上拍视频怎么办？然后幸好没有出现任何这种情况。嗯，然后我们酒店是会提供矿泉水的，而且一天就是矿泉水非常的到位。你如果喝完了，他还会继续提供，所以还是非常非常感谢。就我非常感激，我觉得自己非常幸运。至少我的首先我机票非常顺利，然后再是我的酒店是相比于大多数隔离酒店来说要。好很多的，所以就是整体来说，我都是处于那个幸运幸运儿的那那一个区域，而且从开始到结束，我也没有感染过。然后我的飞机上，我记得我飞机上就是从首尔到沈阳是有人感染的，但那个人好像是在呃那个 economy， 在那个经济舱，所以。跟我这个舱也没有关系。然后他那个经济舱的那一排，还是前后排来着的，都被送到医院去了，都被集中观察了。反正就是一堆堆事情都非常的幸运，所以总体来说我就是心怀感激。这就是我的隔离的一个回忆。然后再简单讲讲我四月份看的这些。剧吧，时间好像都不太够了。我竟然讲隔离讲了那么久，首先是呼鲁的这个《Keeping Up with the Kardashians》，这个是很久很久的剧了吧？然后我之前一直都是跳着看的，我就是找那种最 drama 的那种。集数去看，就是《与卡戴珊一家同行》，然后，然后最近突然就是想好好的把它看一看因为最近不是又出了 a r d a s， h i a n s 他们不是又出了一个剧叫 a r d a s， h i a n s 也是呼噜的，就是他们二二年这个。又开始继续他们的这个真人秀，所以我就 Keeping Up with the Kardashians 跟 Kardashians 我就一起看，然后在四月份我看完了，就完整的看完了第一季到第六季的 Keeping Up with the Kardashians， 然后我现在还在继续的去看它，然后再是 Apple TV Plus 的 Severance 人生切割术，非常非常精彩的。一个剧，不管从概念、从美学、从它的 production design 到它的这个剧本，它的这个开头 pilot 这一集跟它的结尾 finale 这一个集，这两集特别特别好。然后里面有非常多的 plot twist， 有非常多的反转，表演非常好。然后整个风格也是我非常喜欢的风格，就是用 dark comedy 有点 thriller 的这种风格那个结合的。非常到位，应该是我今年目前为止看到的最好的剧了，然后也是展现了 Apple TV Plus 的这个非常让人惊喜的一个潜力。我觉得 Apple TV Plus 作品都非常的高质量，然后再是 BBC America 的 Killing Eve 杀死伊芙的第四季，也是它最后一季了。这一季呢，我非常的不喜欢，因为首先我看这个剧是因为我觉得它的，因为它前三季我都都看过，所以我就肯定会看它的最后一季。它前面一两季我觉得都都挺好的，因为它那个风格非常的新颖，就是因为它的新颖的风格导致，就是我一直。被吸引，但是如果说你一直只保留你的风格，但是你在你的创意啊、你的情节上面都没有什么创新的话，我觉得会导致观感非常的疲惫，因为等于说一直在看你的风格，你这个故事都没有发展，那你靠什么来吸引观众？所以说，它里面这个剧，不管它第一季还是到现在最后一季，它的风格或者说它的痛痛就是它的这个。我不知道该怎么用中文去解释，就是他的这个调，他的这个调子，他的语调是比他的故事、比他的情节要重要很多的，所以他他放了非常多的心思在树立他的风格上面，而忽略了情节上面的一些新意创新，所以就会导致他一直很重复，他一直在重复同一个故事。然后最后这个结尾我就不跟大家剧透了，反正这结尾就是一个比较能够意料得到的一个结尾吧。然后再是 HBO Max 的《My Brilliant Friend》，呃，我的应该什么？我的天才女友第三季，然后也是它倒数第二季了吧？我记得，如果我记得没错的话，它还有一季，可能明年初，还是一如既往的精彩。就像前两季一样，就是质量还是保持在那个高度，还是保留了 HBO 的风格，然后包括整个这个文本作品的风格。在这一季当中 ，Alana 她变成了一个母亲，她有自己的孩子了，然后还还还是一样，是一个非常 poetic、非常诗性的一个作品，然后它展现。女性之间的关系展现的非常非常的敏锐，就我觉得他捕捉这个女性之间的那种小心思、那种关系，又爱又恨的那种关系，我觉得捕捉的太敏锐了。然后再是 Netflix 的一个西班牙剧叫《Elite》或者《Elliday》，中文名叫《名校风暴》第五季。这个剧怎么说呢？就是我感觉我都不会再看它的第六、第七、第八季了，就我觉得。太，太无聊了。这个剧我觉得它是需要一个非常典型的一个受众群，就是他需要一些稍微更年轻一点的观众去看，他比较适合。然后我觉得我已经过了那个年纪了，然后我觉得他是一个很没有内容的、很没有新意的一个剧，里面都是一些非常 catchy， 就是。他为了故意吸引你注意而添加的一些画面镜头，比如说有很多的 sex， 很多的 nudity， 很多的 drug， 就是我很讨厌这种用这种东西去吸引观众的作品。我觉得是非常非常没有深度、没有内容的，去才会用这种方式去吸金。然后再是里面的表演，一个个的都是非常的假、非常的做作、非常的尴尬。真的就是很幼稚的一个剧，所以我感觉我下一季也不会再看了。然后再是 HBO Max 的《Tokyo Vice》，中文名叫《东京罪恶》，这是它的第一季。我不确定它还会不会续订第二季，现在网上说好像不会，我也不知道怎么回事。但是它的结尾是。是一个 cliffhanger 是没有结束的，所以我姑且把它当做第一季吧。它呢是一个日本美国剧，就是里面又有日本的，又有美国的。但是我觉得它的日本的部分要比美国的部分好太多了。这些里面的所有美国相关的剧情、美国相关的人物都是非常糟糕的，就是是一个败笔。所有的外国人都是一个败笔，然后所有的日本人的部分都非常的精彩，所以他我觉得他的这个决策就是很失败，他没有办法，他就是一个。美国的剧啊，所以他的日本人等于说算是那种作为一个点缀，但是他把点缀的部分完成得很好，但是他的根本的部分就是很糟糕。然后再是主角那个男主角的表演，真的是可以有很大的进步的空间。然后最后是 Apple TV Plus 的 Pachinko， 又是一个 Apple TV Plus 的作品，这、就是他的第一季。然后。里面也是一个美国、韩国、韩美、韩日这三个国家都有提及的一个剧，然后它是分成了两个 plot， 一个多 plot， 一个是比较现代的，然后再是这个古代的部分、古装的部分，就是。韩国的部分，然后现代一点的呢，就是日本啊、美国啊这边的部分。所以它还是一样，把古代的部分完成的非常漂亮、非常好，呃，情感非常非常细腻 ，production 也非常精彩。但是现代的部分表演也很糟糕，然后整个感觉就是乱七八糟，然后就是很多余。其实根本不需要多 plot。其实古代的部分就完成挺好的，单独拎出来是。我觉得是非常好的，但是他一定要加入一个多 plot 去讲这个 intergenerational trauma。我觉得他想讲的东西是好的，但是他完成的不是很到位，再加上这个现代部分的这个主角是表演，实在是让人看不下去。所以这几个就是我在四月看完的一些 series。所以这就是一个四月小节嘛，相当于一个四月小节。然后最后给大家送出的这首歌是我在四月份听次数最多的歌。然后我把我四月的 Spotify 的歌单也还像之前一样 link 在了 Show Notes 里面，如果你想听的话就可以去听。然后这个播放次数最多的歌是来自 Celeste Strange。
1: Cried for you,、I'm、trying to see through walls. And... It wouldn't move. What could I do? I touched your hair.